0: Ja, was bin ich für ein Typ? Also ich sehe mich ja, weniger als Verkäufer, sondern als Berater. Aber gerade das Thema Feuerwehr macht halt auch viel Spaß, weil es ja, auch für andere was Gutes tun ist. Da gibt, gibt es hochemotionale Gespräche, wo man dann im Grunde auch... Gucken muss, wie kriege ich das ähm, ja, professionell abgearbeitet, indem ich diese Emotionen wieder raushole aus so einem Gespräch.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 23, Herr Höpfner. Also als
0: erstes habe ich eine Frau und äh, drei Kinder. Mhm. Ähm, Das füllt schon sehr viel private Zeit. Und ähm, da sind wir auch immer wieder aktiv, gucken, dass wir was Schönes mit den Kindern für die Kinder, für uns machen. Wie alt sind die Kinder? Ähm, Der kleinste ist neun, der größte 13.
1: Ah, okay. Und der in der Mitte ist zwölf. (lacht) Dann haben Sie ja so ungefähr, kann man dann ja was finden, was tatsächlich für alle funktioniert wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es geht so langsam immer leichter. Also wenn man der, der Kleinste ist ja mal so ein bisschen der ähm, sachlich bestimmende Faktor. <lacht> man muss ja gucken, was kann man mit, mit ihm machen, was den Großen auch noch Spaß macht. Mhm. Um, das ist manchmal schon ein bisschen, muss man überlegen, was man so tut. <lacht> Aber ja, ich finde immer gute Lösungen.
1: Wenn die Pubertät schon so äh, um die Ecke lauert und beim Kleinsten ja. ist es noch sehr weit entfernt, dann wird es wahrscheinlich. Genau. Schwierig. Und
0: gerade mit 12 und 13, da ist die Pubertät schon voll im Gange.
1: Ach, die ist schon voll im Gange.
0: Ja, ja. Wenn ich so an mein Alter zurückdenke damals, das war so dann drei Jahre versetzt ungefähr. (lacht) (lacht) Junge Leute sind heute früher. Ja, und das Schöne ist, das sind ja so so Phasen, die die durchmachen, wo man dann denkt, oh, da geht alles in die falsche Richtung und einen Moment später sitzt der vernünftigste Mensch der Welt vor einem. Wo man denkt, wie geht das so schnell? (lacht) Schon interessant. Aber Thema Patchwork, das haben wir bei uns auch. Also... Ich habe zwei eigene Sohn, die zwei kleinen, und mhm. meine Frau hat auch einen Sohn, den ich dann als geschenkten Sohn dann ansehe. Ansonsten habe ich aber immerhin noch ein Hobby, ich gehe für Feuerwehr.
1: Ah, okay. Genau. Freiwillige Feuerwehr. So ist es. Sie sind nicht beim, Sie sind nicht im Karneval in irgendeiner Form tätig?
0: Äh, nein, nur als Konsument. <lacht> ja, mir, also da fehlt mir dann irgendwann doch die Zeit für, dann auch solche Veranstaltungen mitzubegleiten. Also, ich habe einen guten, großen Freundeskreis. Insbesondere auch eine tolle Nachbarschaft, wo wir sehr viel miteinander unternehmen und da nimmt man an solchen Sachen natürlich auch teil oder mhm. hat dann ein Kirmes im Ort, wo man mit organisiert, was bei uns dann zeitgleich auch Feuerwehrfest ist. und Also von so her, man engagiert sich dann schon mit im Ort und in der Gesellschaft und versucht da natürlich dann auch mit zu unterstützen. Aber sagen wir gerade das Thema Feuerwehr macht halt auch viel Spaß, weil ja es auch für andere was Gutes tun ist. Wenn man mhm. sich auch freuen würde, wenn man selbst ein Problem hat und jemand da ist.
1: Herr Höpfner ist 41 Jahre alt, er ist Berater, er arbeitet im Außendienst im Bereich Finanzierung und Immobilienvermittlung. Seit zwölf Jahren ist er bei der DBK und gar nicht so überraschend, es gibt ein Leben davor.
0: Vor diesen zwölf Jahren hatte ich äh, ursprünglich nach der Schule. Ähm, und nach Bundeswehr dann eine Bankausbildung gemacht. Ähm, die Bankausbildung war bei der Landeszentralbank, etwas verwaltungslastig. Und äh, die Kollegen aus der Bankbranche, bei denen ich mich beworben hatte damals, hat äh, sagten, ich wäre nicht vertriebsorientiert, weil ich bei der Landeszentralbank gelernt hätte. Was mich heute immer noch sehr amüsiert. Moment, ähm, das
1: müssen Sie mir erklären.
0: Ja, Sie müssen sich vorstellen, ähm, die Bankausbildung bei der Landeszentralbank ist... Ähm, hat nur einen kurzen Praxisteil, also meistens so ein halbes Jahr bei der Sparkasse im Kundenverkehr und den Rest macht ja. man eigentlich Verwaltungsaufgaben oder Geldbearbeitung und solche Dinge, die eigentlich mit dem normalen Kundenverkehr nichts zu tun haben. Ja Und dadurch ähm, war dann nach der Ausbildung, ähm, waren die Banken scheinbar noch nicht so auf der Suche nach Mitarbeitern oder nicht so angestrengt wie heute. Und ähm, so bin ich dann den Weg ins Studium erstmal gegangen, habe Betriebswirtschaftslehre mhm. studiert in Koblenz. Und ähm, im Studium habe ich für mich eher so ein bisschen mein Interesse in Unternehmensführung und äh, Personalwesen gefunden, hatte im sechsten Semester dann ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung in dem Bereich gemacht und mich äh, zeitgleich dann auch selbstständig gemacht, indem ich eine kleine Personalfirma gegründet habe, die so als externe Personalabteilung ähm, für mittelständische Unternehmen gedient hat.
1: Wie alt waren Sie damals?
0: Damals war ich 25.
1: Jung, oder? Für den Job.
0: Ja, doch. Das war auch sicherlich eine der Schwierigkeiten, weil die Beraterbranche oder generell externes Personalwesen war damals zumindest noch nicht so verbreitet wie heute.
1: Mhm.
0: Und zudem, wenn dann ein junger Kerl gestandene Unternehmer dann beraten möchte, war das von der Akquise etwas schwierig, aber funktionierte auch. Hatte dann später noch einen Partner dazu bekommen in die Firma, Allerdings mussten wir über die Jahre feststellen, dass halt der äh, Umsatz zweimal schön gestiegen ist, aber die Kosten ebenfalls mit. Und ähm, dadurch habe ich dann für mich irgendwann entschieden: Ja, Lebensplanung sollte doch eine andere sein. Ich wollte doch irgendwann Kinder haben, und das wäre finanziell in der Situation nicht machbar gewesen. Und so mhm. kam dann meine Entscheidung, äh, meine Unternehmensanteile zu verkaufen. Und ja, in dem Zeitpunkt habe ich dann gerade mit meinem Kundenberater, der DBK, darüber gesprochen, wie wir mit der Versicherung weiter umgehen, da ich bei der DBK schon privat versichert war. Ja, und so kamen wir ins Gespräch.
1: Diese Firma, die Sie damals verlassen haben, existiert die noch?
0: Ja, sie existiert noch. Also mein äh, ehemaliger Kompagnon ist noch aktiv in der Firma.
1: Verfolgen Sie das? Ja,
0: ich bin im regen Kontakt. Wir sind nämlich im Streit auseinandergegangen und ähm, haben auch regelmäßig noch miteinander zu tun. Jetzt dann vielleicht eher über den Bereich der DBK, meinen Spezialbereich Finanzierung, Immobilien. der Mein ehemaliger Partner ist da auch sehr aktiv, dass er sich immer wieder interessiert für Häuser und Finanzierungsmöglichkeiten.
1: Aber ist das so, dass Sie, wenn Sie sich dann da, also wenn Sie das so begleiten quasi, so ein bisschen aus der Entfernung und Sie sagen, Sie haben mit Ihrem ehemaligen Partner auch noch so Kontakt, ist das so, dass Sie in Ihrem Kopf auch dann so ein bisschen so was wäre, wenn gewesen mäßig abspielen oder Nein, gar nicht. ist das für Sie also ich, komplett abgeschlossen?
0: Ich habe das Thema für mich äh, komplett abgeschlossen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil ich ähm, ja schon, es war ja meine Geschäftsidee, mhm. die dann im Grunde auch durchgeführt wurde, aber so mit der, also ging eigentlich relativ schnell, dass ich da auch nicht irgendwie nachgetrauert habe, sondern es war eine wohl durchdachte, auch lang durchdachte ähm, Entscheidung, die auch gemeinsam mit dem Partner besprochen war und von so her ja, war das alles in Ordnung und ich fühle mich halt in dem Beruf hier sehr wohl, ähm, weil ich den Kontakt mit dem Kunden sehr mag und ja sicherlich war der vorher auch da, aber das war eine andere Art, das war ja B- B2B, sagt man, äh, Business to Business und ja. wir arbeiten ja hier überwiegend mit einem normalen Verbraucher, äh, unserem Mitglied und das ja, macht sehr viel Spaß, weil das auch sehr persönlich
1: ist. Glauben Sie, das ist so eine Typensache, ob man, ähm, ob man also ich kenne ja auch beide Seiten, selbstständig arbeiten und angestellt sein. Das ist eine Typensache, also ich persönlich bin ein Typ, ich könnte auch jederzeit selbstständig arbeiten,
0: auch in dem Bereich hier würde ich mich auch wohlfühlen, selbst wenn die DB-Kamera auf die Idee käme, uns eher als Selbstständige vorzuführen, wäre für mich persönlich jetzt eine Sache, mit der ich leben kann. Ich mag es halt auch, ähm, ja, eine gewisse unternehmerische Freiheit und Gestaltung der Arbeit äh, zu haben und das finde ich aber hier auch in dem Angestelltenverhältnis, also dass ich mich frei einteilen kann, dass ich äh, selbst überlegen kann, wie kann ich mein Geschäft weiterentwickeln und diese Freiheit habe ich schon immer gemacht und äh, konnte sie halt in dem Beruf so fortführen, was auch eine Entscheidungsgrundlage war, zu dem ich halt auch zu gehen.
1: Dann kehren wir doch noch mal kurz zurück äh, zu dem Moment, als als dieses Gespräch äh, gelaufen ist. Ich stelle es mir jetzt vor, bei Ihnen im Wohnzimmer. Können Sie uns da noch mal hineinführen, wie das das lief? Also kam die Idee quasi aus dem Nichts für Sie? Plötzlich wurde das so als Möglichkeit präsentiert oder hatten Sie eh geliebäugelt in diese Richtung?
0: Ähm, Nein, ich habe gar nicht damit geliebäugelt. Ähm, Da ich ja in der Bank groß geworden war, hatte man gegen Versicherungen so gewisse Vorbehalte, Damals zu meiner Zeit war der AWD sehr stark im Markt und ähm, auch viele Skandale um, um diesen. Und es gab ganz viele Kunden, die dann Gelder verloren hatten, bei uns vorstellig wurden in der Bank. Ähm, dadurch hatte sich das bei mir so ein bisschen eingeprägt, dass die Versicherungen eigentlich die Bösen sind. <lacht> und <lacht> ja, in, ähm, in der selbstständigen Zeit hatte ich auch immer wieder mit Vers- verschiedenen Versicherungsmaklern auch zu tun, auch für die teilweise gearbeitet, Personal gesucht und ähm, dadurch natürlich dann auch nochmal andere Kontakte dahin, auch ein anderes Empfinden. Ja, die Vorurteile, die mir damals so im Kopf umherschwirrten, waren die, dass man im Grunde nicht nach dem Bedarf, sondern nach der Provision beraten wird und ähm, ja, im Grunde genommen zu so Produkten genötigt wird, die man vielleicht gar nicht so braucht. Und ähm, gerade als Selbstständiger war ich natürlich immer auch sehr auf die ähm, Kostenseite ja, also, musste genau gucken, wie viel Geld gebe ich denn aus und wofür investiere ich es. Daher war ich schon immer sehr, ja, intensiv am Prüfen, was ist denn auch sinnvoll und was nicht. Und ich kannte halt viele Menschen, die falsch beraten wurden, die Geld verloren hatten, die Produkte hatten, die sie nie gebraucht hatten, die nachher total ärgerlich waren oder dann keine Leistung bekommen haben, weil es ihnen nicht richtig erklärt wurde. Das waren so diese Vorteile, die mir auch im Kopf rumschwirrten und Wo ich erst eigentlich sagte, nee, mein Freund, mit der Versicherung möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Und Ach, dann, das und, haben Sie gesagt, in, ja. zu,
1: in diesem Moment, als die Frage kam, willst du nicht zu uns rüberkommen? Genau, das habe ich ihm gesagt damals.
0: Und <lacht> er sagte dann so, ja, ich kann dir mal eins anbieten, komm doch mal eine Woche mit mit mir. Ich zeige dir, wie ich arbeite. Und äh, wir fahren mal zu Kunden und dann siehst du ja, wie wie wir arbeiten, ob das wirklich so ist, wie du denkst. Und ähm, wir waren damals, also unser äh, Vertriebsgebiet ist im rhein also eher ländlich, äh, mit einem großen Schwerpunkt im Bereich Schulen und ähm, öffentlichen Dienst. Dort sind wir dann im eine Woche ja, zu verschiedensten Kundenterminen. Wir wurden überall total nett empfangen und alle waren voll des Lobes über die DBK, wie, ja, wie gut wir uns mit den Kunden auseinandersetzen, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, das kann ich mir dann doch angucken. Mhm. Ja. Und er hatte mich damals mit dem äh, oder mit dem der Berufsperspektive eigentlich ähm, angelockt, im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge unterwegs zu sein, da ich das ja von Lohnabrechnungsseite her gut kannte. Und ähm, ja, im Grunde genommen den, den Themenbereich rund um die Sozialversicherung, mir halt auch sehr bekannt war, da ich damals während der äh, selbstständigen Zeit auch bei der Hardwerkskammer über Sozialversicherungsrecht die angehenden Meister unterrichtet hatte. Ähm, ja, da, das war dann so sein Ansatz, mich in den Bereich ja, zu locken.
1: Sie haben ja eben ähm, gesagt, dass es so einen gewissen, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, dass Sie so einen gewissen Freiheitsdrang auch haben, also dass Sie auch selber gerne äh, mit eigenen Ideen irgendwie sich einbringen wollen, Erzählen Sie mir doch mal jetzt konkret von Ihrer Arbeit, wo es genau dazu kommt, also wo es vielleicht die Arbeit dann doch ein bisschen anders aussieht, als man sich so vorstellt.
0: Mhm. Ja, ähm, wie schon zu Beginn gesagt, ich bin ja im Bereich der Baufinanzierung tätig und Immobilienvermittlung. Ähm, beide Sachen sind ähm, ja, sehr, sehr wissensintensiv, man muss sich äh, dort gut mit beschäftigen, alle Rahmenbedingungen gut lernen, dass man entsprechend auch ordentlich beraten kann. Und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Möglichkeiten, den Kunden zu seinem Ziel hinzuführen, weil es gibt halt ja nicht nur das eine Produkt oder das andere, man kann unterschiedlich kombinieren, man kann mehr Sicherheit einbringen, andere Sachen, man kann vertrieblich sich entwickeln, indem man halt auch über gute Netzwerke ja, an neue Kunden, an neue Projekte kommt vielleicht auch an größere Bauprojekte, wo man als Finanzierungspartner mit dabei sein kann oder später die Vermarktung der einzelnen Objekte macht. Und das ist eigentlich schon wie selbstständig arbeiten, weil ich mir selbst überlegen kann, mit welchem Kunden nehme ich Kontakt auf oder wie baue ich mein Netzwerk auf. Und da gibt es ja keine festen Vorgaben vom Unternehmen, also auch bezüglich der Arbeitszeiten Ich kann für mich selbst entscheiden, ob ich jetzt abends auf eine Veranstaltung gehe oder um da halt ein Netzwerk äh, zu bilden oder ob ich ja eben Verwaltungsarbeit hier mache oder einen Termin dahin lege. Also es ist komplett flexibel und äh, erlaubt halt auch, dass man ja sein, Le- sein Leben auch sehr flexibel gestalten kann. Natürlich hat man eine gewisse ähm, Steuerung schon vom Markt. Also sagen wir, die Kunden wollen ja zu dem und dem Zeitpunkt sich mit einem unterhalten. Da muss man sich natürlich schon orientieren aber letzten Endes die Entscheidung, einen Termin anzunehmen oder vielleicht auch erst in einer Woche zu machen, das ist dann meine eigene Entscheidung.
1: Vielleicht ist das gar nicht so leicht, das zu beschreiben, so wenn man über sich selber quasi so berichtet, aber könnten Sie das, also versuchen mir irgendwie so näher zu bringen, was, ähm, wie Ihr Ansatz sozusagen ist. Sie haben ja gerade schon so ein bisschen aufgezählt, die verschiedenen Möglichkeiten. Was sind Sie so für ein Typ? Wie wie füllen Sie diesen diesen Job aus?
0: Ja, was bin ich für ein Typ? Also ich sehe mich schon ähm, weniger als Verkäufer, sondern als Berater. Also Mein mein Ansehen ist im Grunde genommen die Wünsche der, der Kunden, und des Unternehmens unter einen Hut zu bringen und ähm, da meine Erfahrungen mit einzubringen, sodass die Kunden eben mit einem guten Gewissen einen Schritt gehen können, ähm, über das, was sie machen, informiert sind und äh, im Grunde genommen nicht Angst haben müssen, in irgendwelche Risiken reinzulaufen. Mhm. Außer sie entscheiden sich bewusst dazu. Das ist, sehe ich so als meine Aufgabe, weil wir sind Lebensbegleiter. Wir sind von, von der Entscheidung, ich äh, kaufe mir eine Immobilie, über ja eventuell auch familiäre Probleme, bis hin ja leider auch zum Tod von äh, man immer mit an an Bord. Und äh, ja, wenn man seine Arbeit ordentlich macht, wird man halt auch immer zu diesem Thema wieder kontaktiert und äh, ja, kann dann halt auch ohne jetzt verkaufen zu müssen, auch einen guten Job machen.
1: Es klingt ja zumindest so, als ob sie tatsächlich die, die, äh, die Kundinnen und Kunden dann auch längerfristig begleiten.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich im Immobilienbereich vermarkte ich ja teilweise auch Häuser, ähm, Auftrag unserer Kunden. Und es gibt einige Häuser, die dann natürlich auch bei uns finanziert wurden, wo ich die Familie als junge Interessenten kennengelernt habe. Gut, reden wir über zwölf Jahre, ist ja noch nicht so ewig lang. Ähm, aber bei dem einen oder anderen ähm, kam dann kurz später natürlich eine andere Situation im Leben, wo man dann vielleicht, ja, wegen einer Ehetrennung noch mal hin musste und gucken, ja, wie kriegt man das alles hin, dass das Haus eben gehalten werden kann. Ähm, da gibt, gibt es hochemotionale Gespräche, wo man dann im Grunde auch f- gucken muss, wie kriege ich das ähm, ja, professionell abgearbeitet, indem ich diese Emotionen wieder raushole aus so einem Gespräch.
1: Mhm. Ähm, ja, mit einem Paar dann ganz konkret, oder also was ich ja, trenne zum oder trennen Beispiel, möchte. Genau, ja. und, und dann sind Sie in so einer Art Vermittlerposition.
0: Ja, also wir müssen sich ja so vorstellen, ähm, der Kunde, wenn er ein Haus finanziert, geht er ja eine ja, vertragliche Verpflichtung auch mit uns ein. Also er, wir geben ihm das Geld, er muss es uns zurückzahlen. Hm. Und ähm, als Ehepaar haftet man in der Regel ja gemeinsam für so ein Darlehen und ein Vorhaben. Und das heißt, wenn so ein Ehepaar irgendwann sich entscheidet, getrennte Wege zu gehen, muss irgendwie eine Entscheidung getroffen äh, werden, ja, wer möchte das, Geld, äh, das Haus behalten? Er kriegt als Gegenleistung dann vielleicht eine Auszahlung. Wie kann man diese Auszahlung stemmen? Die Leute haben ja dann in der Regel schon eine Schuld. Und dann ist es im Grunde meine Aufgabe, da den richtigen Weg zu empfehlen und halt auch zu wissen, was braucht die Debika als Unternehmen, um das zu prüfen. Ähm, Über die Jahre hat man sich dann natürlich auch mit äh, vielen Notaren schon Kontakt gehabt und weiß auch, was ist da zu tun und worauf gibt es. worauf muss ich da achten, damit ich es eben ordentlich mache und beide Seiten dann nicht irgendwie zu Schaden kommen. Und das versuche ich halt in meiner Beratung dann natürlich dann auch äh, mit einzubringen. Und ich muss auch sagen, die die Kunden nehmen das auch dankbar als Hilfe an, auch wenn sie es im ersten Moment vielleicht dann in der Emotion äh, vielleicht noch anders oder misstrauisch sehen. Aber im Grunde genommen ist das meine Aufgabe, dann da eine saubere Lösung auch hinzubekommen.
1: Können Sie mir das mal konkret an einem Beispiel erzählen? Weil ich, also, ich habe das Gefühl, Sie haben was vor Augen. Ich sehe es richtig, <lacht> förmlich vor mir.
0: Ja, ich habe tatsächlich ich hab mich, äh, ein Thema vor Augen, ähm, das auch mit ein, einer der emotionalsten äh, Kundentermine war, den ich, die ich je hatte. Ähm, es, beispielsweise gab es einen, einen Vorgang. Gut, das Haus hatte ich damals nicht erst finanziert. Ich hatte damals mal die zweite Finanzierungsrunde, also quasi, wenn die ersten zehn Jahre rum sind. Wir hatten damals zu so relativ hohen Zinsen das Haus gekauft. Nach zehn Jahren waren dann die Zinsen deutlich niedriger. Sie hatten das umgeschuldet bei uns. Und ja, so also circa ein Jahr später kam die, die Kundin zu mir ins Büro und fragte, ob ich ihr berechnen kann, ob sie das Haus nicht auch alleine tragen kann. Ja, sie also hatten ein bisschen Probleme miteinander. Beratung hatte ich durchgeführt, kann muss natürlich dann auch verschwiegen sein, also kann ich dann dem anderen sagen, ja, deine Frau war übrigens gerade da, ähm, das hatte sich dann noch zwei, dreimal wiederholt.
1: Ähm, hat die Frau das Ihnen explizit gesagt? Also so nach dem Motto, übrigens, mein baldiger Ex-Mann weiß nichts davon, dass ich hier sitze? Ähm, haben Sie das, das erschlossen?
0: Das konnte ich mir schließen, aber sie hat es auch tatsächlich auch gesagt, ah ja. ja.
1: Aber Sie sind dann schon dazu verpflichtet, quasi äh, zu Das sehe ich, seh ich als meine
0: Verpflichtung, da nicht einzugreifen. Also ich bin ja mhm. eine neutrale Person und äh, bin kein Interessenvertreter von der einen oder der anderen Seite, sondern mein Job ist es ja, zu beraten und äh, ja, im Sinne der Kundeninteressen, also auch beider Kundeninteressen, zu handeln. Mhm. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch für mich behalten. Und was natürlich auch schwierig ist, weil auch der Mann kam regelmäßig so ins Büro, um Post abzugeben oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, man hat halt auch gemerkt, er weiß davon nichts. Ja. Und das hatte sich dann wusste so.
1: Er, wusste er nichts jetzt speziell, was dieses Thema angeht, oder wusste er gar nichts von der bevorstehenden Trennung? Ähm,
0: beides. Ach so, ah, okay. ja. Also gut, dass er eine Finanzierung hat, das wusste er schon, aber von, dem, von der Problematik wusste er meines Erachtens nichts. Und ähm, ja, noch gut, einem Jahr und insgesamt an drei Beratungsterminen kam es dann äh, dazu, dass ich mich anrief und sagte, ja, mein Mann äh, weiß es jetzt, wird jetzt konkret und ähm, ja, wir müssen da ins Gespräch. Und das war für mich unglaublich schwierig, weil ich wusste ja von der Thematik und konnte auch, durfte nicht sagen, ähm, kam dann ins Gespräch, hatte ich im Vorfeld natürlich gesagt, die und die Unterlagen brauchen wir zur Prüfung, ähm, bereite das bitte vor. Ja, und äh, im Gespräch, wo, wo ich dann mit dem englischen Kundenbetreuer ähm, hingefahren bin, ein junger Kollege, ähm, saßen wir dann am, am Tisch, berieten über alle möglichen Varianten und äh, welche Unterlagen wir brauchen, und ob sie jetzt da hätten. Und das, er wusste dann von diesen Unterlagen nichts. Und das war für ihn irgendwie so ein, so ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und er fing an, am Tisch zu schreien. Und seine Frau wies zu beschimpfen und Sie fing an zu weinen, ist weinend in die Küche gelaufen und äh, ja, dann sitzt man als Berater da und denkt sich, was machst du jetzt? Es mhm. ging ja auch irgendwie nicht weiter und wir gucken uns an und irgendwann habe ich schon auf den Tisch gehauen und habe gesagt, so ihr Lieben, also entweder wir kommen jetzt wieder mal auf eine sachliche Ebene zurück oder äh, ich muss gehen und dann wird das Problem eben nicht gelöst. Ähm, ich habe selbst sowas auch schon im Leben erlebt und es war bei mir damals zwei, drei Monate äh, vorher gewesen Ähm, und sagte ihm, ja, ich habe das auch erlebt, ich sitze hier bei dir und rede ganz normal und dann waren alle total ruhig, keiner mehr was gesagt und irgendwann sagt der Mann so, "Ah, sie haben das auch erlebt, ja, ein Freund von mir auch, Ähm, ja, wir machen demnächst mal so eine Bollerwand, also wenn sie Lust haben, können sie mitkommen. <lacht> ja. Und dann war das Thema, also das Eis irgendwie total gebrochen, also er war dann auch wieder friedlich, auch die Frau hat sich wieder beruhigt und dann konnte man ganz normal weitermachen und das war danach ein richtig freundschaftliches Gespräch, also von beiden Seiten und äh, war ein interessantes Erlebnis und der junge Kollege beim rausgehen sagte, was habe ich echt noch nie erlebt. Also, Dass du da so äh, eingegriffen hast, schon interessant, aber gut. Man muss halt, lernt halt mit der Zeit irgendwo mit diesen Emotionen der Menschen auch irgendwie umzugehen. Wir haben ja immer wieder auch alles Mögliche an Erlebnissen und müssen dann natürlich gucken, wie man da professionell den Kunden wieder auf den Boden holt und dann sachlich weiterarbeiten kann.
1: Bleibt für mich eigentlich nur als letzte Frage, ist es zu der Bollerwagen-Tour gekommen?
0: Ähm, tatsächlich nicht. <lacht> Aber ähm, er kam tatsächlich noch öfter ins, ins Büro und ähm, ich war noch einmal im Nachgang wegen Versicherungsthemen bei ihm und da haben wir dann doch noch ein Bierchen zusammen getrunken.
1: Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist. Ein Podcast von Pressplay Productions.